1: Hallo und herzlich willkommen zum Krautzone podcast Heute mit den beiden Chefs Florian Müller und Hannes Plenge. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin, moin. Fangen wir mal direkt an. Es ist viel passiert in letzter Zeit. Die neue Ausgabe ist erschienen und das haben wir zum Anlass genommen, uns heute mal zu dritt ja, zusammenzusetzen, um uns die einfach mal anzuschauen. Und damit leite ich dann mal direkt ja, zu euch über.
2: Ja, genau. Also wir hatten ja die Heftvorstellung vor einigen Ausgaben oft zu zweit gemacht, Fechter und ich. Ähm, wir haben aber dann doch gemerkt, dass das irgendwie mehr Sinn ergibt, wenn wir das halt in Videoformat machen. Also wir haben ja die Kurzheftvorstellung immer noch mit Miro und mir. Aber trotzdem ist länger der Gedanke irgendwie gereift, dass wir dann mal mit äh, der Grauzone-Mannschaft ein bisschen in die Tiefe gehen wollen um halt eben auch über die einzelnen Artikel zu diskutieren und auch mit den Autoren zu sprechen, also dann uns in dem Falle, äh, was man sich da genau bei gedacht hat und dann eben auch die Leser ein bisschen mitzunehmen, weil viele unserer Podcast-Hörer sind ja Abonnenten und Einzelkäufer und dass die halt sozusagen ein bisschen Hintergrundinformationen vielleicht auch bekommen und auch unsere Meinung innerhalb der Redaktion zu den verschiedenen ähm, Themengebieten Deswegen würde ich sagen, fangen wir da auch einfach gleich an. Äh, es geht ja immer mit unseren zwei Leitartikeln los, Pro und Contra, äh, Hannes gegen meine Wenigkeit. Und ich hatte diesmal die knifflige Aufgabe, den Nationalismus zu verteidigen. Und Hannes hatte die, ich glaube, nicht so ganz knifflige Aus Aufgabe, den Nationalismus ähm, zu kritisieren. Und Hannes, erzähl kurz, wie hast du argumentiert, was hast du dir dabei gedacht, warum ist Nationalismus nichts Gutes?
3: Naja, ich habe ja vor allem so ein bisschen, kann man natürlich sagen, so die Standardargumentation benutzt. Dass quasi eigentlich die meisten Dinge, die heutzutage schlecht laufen in Deutschland, haben wir irgendwo, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich dem Nationalismus zu verdanken. Beziehungsweise vor allem haben wir ihm zu verdanken, dass es halt überall in Deutschland sozusagen gleich schlecht läuft. Und mhm. das ist ja die große Krux eigentlich. Und ich habe dem ja ein bisschen gegenübergestellt, dann zum Beispiel mal Liechtenstein. Weil Liechtenstein hat sich ja dann sozusagen ja nach den napoleonischen Kriegen, war das da ja, glaube ich, haben die sich dann sozusagen, haben die ihr eigenes Ding gemacht und die hatten diese ganze Entwicklung, die wir mitgemacht haben, mit Währungszusammenbruch, Völkermorden, zwei Weltkriegen, hatten die alles nichts. Das ist halt heute einfach das reichste und wohlhabendste Land der Welt. Und wir dagegen, bei uns geht es halt eigentlich ja gefühlt, Komplett bergab, eben weil halt der, der große Staat dafür sorgt, dass es halt in jedem Teil Deutschlands bergab geht, dass sich da auch niemand dem entziehen kann. Mhm. Und egal in welchen Bereich du jetzt schaust, ob das jetzt natürlich gerade vor allem die Migration ist oder mittlerweile sogar die Bildung, wo ja auch vieles dann ja eigentlich auch über überregionaler Ebene dann geregelt wird, dann setzt sich das halt auf allen Bereichen fort oder diese ja oder, oder der Rundfunk, den wir halt haben, der natürlich dann auf ganz Deutschland sich in der Form auswirkt wenn du halt natürlich ganz viele kleine deutschlands oder unabhängige Teilebereiche hättest, dann könnte es natürlich ganz anderen Wettbewerb geben und dann hättest du immer noch die Möglichkeit dich dem zu entziehen, so wie das ja weiß ich, nicht, die so wie die Idee auch mit diesen freien Privatstädten ist, die dann so ein bisschen die Oase in diesem Moloch bilden können und da diese Möglichkeit hast du halt nicht mehr in diesem nationalen System.
1: Ja, Herr Tischi, dein <lacht>
3: Artikel
2: hingegen heißt für einen gesunden Nationalismus. Ja, äh, das Problem ist, ich setze ja meistens die, die Artikel und die Texte dann ins Layoutprogramm und wenn man seine eigenen Texte betiteln muss, dann ähm, ist das meistens oder oft tatsächlich nicht so gut. Also Es, ist, es gibt schon ein Argument dafür, wenn man äh, seine Texte von anderen Leuten betiteln lässt. Ähm, ja, ansonsten also mir ist es halt relativ schwer gefallen, den Nationalismus zu verteidigen, ähm, weil ich bei vielen Punkten halt gerade jetzt in dieser Sicht auch ha mit Hannes' Argumentation übereinstimme. Ähm, allerdings glaube ich, dass äh, Hannes' Ansicht halt vielleicht aus realpolitischer oder auch böse gesprochen materialistischer Sicht auf jeden Fall korrekt ist. Allerdings glaube ich trotzdem, dass es darüber eine Ebene gibt, wie wir deutsche kulturell, sprachlich, ethnisch, historisch miteinander verbunden sind ähm, und ich glaube auch, dass das halt ein wichtiger Aspekt unserer ja, politischen Existenz ist und insgeheim ist es ja tatsächlich so, dass wir alle ja, äh, wir die irgendwie nicht geisteskrank sind und nicht den Grünen wählen und nicht äh, Massenmigration befürworten, fast schon nicht, ja, nicht neidisch, aber doch positiv nach Liechtenstein, nach Luxemburg, in die Schweiz gucken und halt eben sehen, ja, denen geht's gut, die haben es gut gemacht, und das ist ja auch irgendwie ein Ansatz, dass man ein gewisses, ähm, ja, zusammen, einen gewissen Zusammenhalt halt sehr wohl als deutsche Nation entwickeln sollte, also eben als deutsche Ethnie, Schrägstrich, deutsche Kultur, je nachdem, wie man es jetzt wieder formuliert oder ausdifferenziert, hat man andere Begriffe dahinter. Aber so dieses Großkonglomerat von Deutschen, darf in meinen Augen nicht unterbewertet werden. Und ähm, es ist halt eben auch, und das war, ein, ich denke, einer meiner stichhaltigen Punkte, eine, eine Schutzmauer gegen die globalistisch homogenisierenden Politikansätze der letzten Jahre. Weil ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie ein Rechtsliberaler ist wie wir, sagt man halt, Familie ist wichtig, als Schutzmauer gegen den bösen Staat oder gegen die äh, mögliche Weltregierung. Die Nation ist dann auch noch wichtig, die Region hat Hannes ja eben angesprochen. Aber ich glaube eben auch, dass die Nation da ihre Daseinsberechtigung hat, ähm, um eben ja, kollektive Identität zu bilden. Aber das heißt eben natürlich nicht automatisch, dass man jetzt das Großdeutsche Reich oder was auch oder die großdeutsche Lösung wieder aufziehen sollte, sondern man sollte sich eben darüber freuen, dass es den Liechtensteiner, den Schweizern, den Luxemburgern gut geht. Und wir können von den Ländern vieles lernen. Und da kann man sich halt einfach mit den Leuten freuen und ja, das halt eben als, als politischen Aspekt mit ins eigene Denken übernehmen.
1: Ich würde dir zustimmen bei dem, was du sagst, und die Hoffnung hege ich auch, aber ich finde das gerade jetzt also gerade jetzt so für Deutschland, wie man es jetzt kennt und wie es so vor uns liegt, ähm, einfach so unvorstellbar. Also, oder was heißt unvorstellbar? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Besinnung auf sich selbst vielleicht durch eine extreme, sehr wahrscheinlich negativ konnotierte Situation kommen könnte. Ja, ähm, Ich meine, das war ja auch der im Grunde genommen der Fall gewesen, ob es jetzt der 30-jährige Krieg war oder die napoleonischen Kriege, die ja auch quasi die Deutschen als Nation selber in irgendeiner Form zusammengeschweißt haben. Das waren ja schon zwei sehr negative externe Effekte, die da auf uns eingewirkt haben. Aber ähm, wenn ich so dran denke, was waren in den letzten Jahren wirklich mal kollektive Ereignisse, wo man ja, wo man das Deutsche wieder an sich wahrnehmen konnte. Da bleibe ich eigentlich immer nur bei dieser berühmten Fußball-WM 2006 hängen. Das war halt ein positiv konnotiertes Ereignis, wo ja auch viele mit dieser überschwänglichen Reaktion auch überhaupt nicht gerechnet haben. Und es war ja dann dieses Fahnenmeer. Das war ja auch ähm, was, ich glaube, für Leute, die die Zeit vor 2006 bewusst mitbekommen haben. Es war damals unvorstellbar, irgendwie eine, eine deutsche Flagge irgendwie groß zu hissen oder zu schwenken oder so. ja, und das ist eigentlich seit der WM 2006 in Deutschland erst
3: möglich oder normal. Wobei das aber so ein bisschen verklärt wird, muss ich nur kurz einhaken. Weil ich war ja, also ich war auch bei der WM 2002 im Finale dabei. Da standen wir, da standen wir nämlich im Finale, nicht so wie 2006, wo wir abgekackt haben. <lacht> und also da waren wir halt in, in Hannover im Stadion und da waren wir, keine Ahnung, bestimmt schon 50.000 Leute und da hatte aber auch jeder eine Deutschlandfahne. Wir haben uns sogar so, keine Ahnung, mit Deutschlandfahnen so bemalt, die Gesichter. Ich hatte sogar, glaube ich, so, ein, so eine Perücke mit Deutschlandflagge drauf. Also... Das wird im Nachhinein immer so dargestellt, dass 2006 sich da alles geändert hat. Das ist aber ein bisschen übertrieben. Also das gab es vorher auch. Und wie gesagt, bei der WM 2002 haben wir alle eine Fahne gehabt. Und ja, aber guck mal, 2002 hast, hat ja
1: quasi der Ungeist, der da von dir mit äh, schwarz-rot-goldener äh, Perücke zelebriert worden ist, ja dazu geführt, <lacht> dass äh, in Frankreich noch ein Polizist fast totgeprügelt worden ist. <lacht> äh, da hast du ja quasi mitgeprügelt. Und äh, äh, 2006, wo du jetzt dich so über die sportliche Leistung wieder so arrogant echauffierst, äh, das war auch trotzdem... <lacht> Platz 3 ein Sommermärchen gewesen.
3: Äh, ich glaube, es mit dem Polizist war bei der Europameisterschaft 2000, oder? Da sind wir doch in der Vorrunde äh, rausgeflogen. Nee, was meine ich? Du? Das war doch recht In Frankreich? In, nee, 2000, hm. nein, 2002 war in Asien, das war in Südkorea. Ach, ey. Oder in Japan. 98, okay.
2: 98 war die WM in Frankreich noch. Ich weiß nicht, ob das yeah. war. Ja, war ja,
3: da war ja EM und WM hintereinander.
2: Ja, stimmt, ja, hintereinander. Die haben ja beides gewonnen, die Franzosen. Aber ich möchte Hannes ein bisschen widersprechen. Ähm, aus dem Grund, dass halt 2006 war es wirklich flächendeckend, so wie du es halt im Hannoveraner Sp Stadion erlebt hast. Also, dass halt irgendwie selbst in Kleinstädten ein Drittel der Bevölkerung schwarzweiß Schwarz-Rot-Vold angemalt, <lacht> durch, die Straßen, durch die Straßen gelaufen ist. Oh, um ähm, für Irak zu viel. Genau, ja. Für jeden ja, das, meinst du. Also das also. Fand, ich, fand ich schon krass, und das ist auch gar nicht mal so auf dieses Rein Sportliche fokussiert war, sondern eben auf dieses Eventhafte. Was man jetzt natürlich auch kritisieren kann, aber es war schon irgendwie ein breiteres Erlebnis. Und was eben dazu kommt, und ich glaube, das ist wichtig bei dieser Mythenbildung per se, dass es ja vollkommen egal ist, ob es rational eigentlich stimmt. Also ist ja Hannes schon das Schlimmste, was du gerade jetzt machen konntest, war das ja zu relativieren, sondern du hättest sagen müssen, 2006 hat sich alles geändert. Scheißegal, ob es wahr ist, weil die Leute reproduzieren das dann halt. Und so ist es halt auch mit den Gründungsmythen verschiedener anderer Länder und der Gründungsmythen, die wir ja halt nicht haben.
1: Wenn man jetzt so subversiv, äh, poststrukturalistisch äh, vorgehen will, wie der Hannes das eben getan hat, <lacht> kann ich im Grunde genommen sagen, dass die äh der Mauerfall damals, diese Szenen, die man vom Mauerfall kennt oder dann ein Jahr darauf von der Wiedervereinigungsfeier in Berlin, da siehst du auch viele fahren und es ist wahrscheinlich ein intensiverer Deutschland-Moment noch gewesen als 2006, weil wirklich 2006 hast du ein Sportereignis, du hast Leute, die halt besoffen im Autokorso 30 Mal im Kreis fahren, Fahne schwenken, das ist alles toll und alles lustig und so. Aber jenseits der Fahne ist dann ja da nichts mehr. Und 1989, 90 hast du die Wiedervereinigung, da hast du wirklich ein, ein starkes nationales Gefühl, an das sich aber, das aber auf heute, also aus heutiger Sicht ja auch nicht mehr drauf irgendwie zurückgegriffen wird. Oder wer erinnert sich denn noch groß an sowas, wer jetzt nicht unmittelbar dabei gewesen ist?
2: Musste auch direkt einhaken, weil du wieder deinem Ruf als Historiker absolut nicht gerecht wirst. Ähm, die. Der erste nationale Gründungsmythos war nämlich 1945, als die Deutschen mit schwarz-rot-gold geschminkten Gesichtern aus den Trümmern hervorgetreten sind.
1: Im, die, Hannoveraner Im Hannoveraner Stadion.
2: <lacht> und den amerikanischen GIs um die Arme gefallen, dass sie jetzt doch bitte endlich das Grundgesetz bekommen, dass das mit diesen Diktaturen mal aufhört. Nee, Spaß. Äh, aber es ist schon was dran, ja. Ja, aber ähm, auf jeden Fall eine interessante Debatte generell, ähm, weil man, glaube ich also es ist ja immer so, dass wir vorher überlegen, wer die Pro und wer die Kontraseite übernimmt und, aber ich glaube, in dieser Argumentation, die laufen jetzt nicht so wirklich gegeneinander, Hannes, oder? Hättest du jetzt sagen können, dass ja okay, das ist deutlicher Gegensatz zu meiner Position oder
3: meinst du jetzt die Punkte, die du angebracht hast? Genau,
2: dass, ja, oder jetzt auch mit der, wenn man jetzt mal von der 2006 WM oder diesem Nationalgefühl ausgeht, also ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die halt sagen, man muss jetzt das Nationalgefühl äh, kleinhalten oder zerstören, damit wir eben föderaler werden, um die, der Macht aus Berlin Einhalt gebieten. Also ich denke, sowas kann beides sehr wohl Hand in Hand gehen. Einerseits schon,
3: ich meine, gut, es kommt vielleicht wenn du jetzt irgendwelche sehr libertären Leute befragst, könnte ich mir auch vorstellen, dass die da nochmal ein bisschen anderer Meinung sind. Ne?
2: Ja, und ich würde sagen, dann haben wir das Stichwort gehört und schreiten auch ähm, zu einem weiteren Kernstück der Ausgabe vor, weil wir ja, ich glaube, bis bis Wie viele Ausnahme, Ausgaben hatten wir, Hannes? Eine oder zwei, wo es kein Interview gab, ne? Ach so, puh,
3: das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, sehr, sehr
2: wenige. Ja. Ähm, ich glaube, zwei Ausgaben. Genau, ähm, wir hatten keine aus kein Interview beim, bei der Islam-Ausgabe. Da wollte niemand mit uns reden. Und bei der Verschwörungstheoretiker-Ausgabe wollte auch niemand mit uns stimmt. reden. stimmt Wahrscheinlich haben wir Ich glaube,
3: bei der nächsten könnte es auch schwierig werden. aber
2: Da wir wird es auch schwierig, ja. Aber wahrscheinlich aus anderen Gründen, aus fachlicher Sicht und nicht aus äh, ja, dass sich das niemand stimmt. traut, was zu holen, Erde öffentlich zu sagen. Ähm, spricht sehr gegen die Verschwörungstheoretiker. Aber naja, ähm, hier hatten wir aber das Glück, beziehungsweise deine Idee, dass wir zum ersten Mal ein Krauzone-Streitgespräch im Heft abdrucken. Heißt, wir haben äh, quasi zwei ein Interview gleichzeitig mit zwei Leuten geführt. Die äh, mitgeschnittene, ungekürzte Ganz-Gesamtfassung gibt es auf unserem YouTube-Kanal wer sie noch nicht gesehen hat oder wer noch nicht reingeschaut hat. Und im Heft ist dann eben die kürzte, ges gekürzte, gestraffte, kompensierte ähm, Version drin gelandet. Und es ging darum, Schattenmacher hat den Nationalismus verteidigt und Max Remke hat den Libertarismus verteidigt. Ich weiß, ihr beiden habt die... Äh, gekürzte Fassung ja auch mit lektoriert. Also ihr kennt auf jeden Fall den Inhalt. Und ihr habt ja auch, Hannes, du warst ja auch beim Gespräch dabei, Fechter, du hast ja das Video, glaube ich, noch angeschaut heute, gestern. Mm -mm, genau. Äh, das heißt, vielleicht
3: noch kurz sagen, wer Max Remke ist, weil ich denke mal, das wissen ja viele nicht. Ne?
2: Genau, also Max Remke ist ein, äh, ja, typisch klassisch Libertärer. Wir sind ja jetzt, sage ich mal, im weitesten Sinne irgendwie so rechtsliberale, rechtslibertäre. Um, Remke ist aber so ein idealtypischer Libertärer, würde ich zumindest sagen. Er ist aber um, kein Anarchist, also er ist ein Minimalstaatler, was ihm da auch schon Kritik eingebracht hat. Er schreibt regelmäßig für eigentümlich frei eine Kolumne und ist Chef und Vorsitzender von Liberty Rising, also die größte libertäre Jugendorganisation in Deutschland. Ähm, von daher schon ein bekannter Typ, ein Repräsentant für den typischen klassischen Liberat Libertarismus und eben auch ein junger Typ, weil das ja auch irgendwie immer unser Anliegen ist, dass wir junge Leute ins Gespräch kriegen. Und der hat eben gegen den Schattenmacher geredet, den, denke ich, viele Leute kennen aufgrund seines YouTube-Kanals. Ich würde sagen, ich frage euch einfach mal, der Reihe nach, fangt an, wie ihr wollt, wie, wie war euer Eindruck von dem Gespräch?
3: Ich meine, ich, ich war ja live dabei. Und ich kann mich auch relativ gut daran erinnern, also es war ehrlich gesagt für mich relativ schwierig durchgängig den beiden zu folgen, weil sie halt wirklich sehr viel am Stück und sehr schnell geredet haben, viel argumentiert haben und teilweise sehr abstrakt argumentiert haben. Und mhm. aber gerade deswegen fand ich es halt auch sehr gut, das in schriftlicher Form, ich habe das ja dann auch äh, Korrektur gelesen, lektoriert. In schriftlicher Form konnte man sich das alles noch mal ein bisschen besser vergegenwärtigen. So ging es mir auf jeden Fall. Ja, und das war ja auch, bei, als wir das Gespräch geführt haben, war es dann immer sehr schwierig, ein bisschen einzuhaken, weil ich hatte ja auch Stichworte gemacht, was man die beiden fragen könnte und so. Und keine Ahnung, da sind wir vielleicht ein Zehntel von dem irgendwie, könnten. Sind wir jetzt mal hauptsächlich so gekommen, die beiden das zu fragen, ne, weil die dann so in ihrem, ja, ja. In ihrem Ding drin waren?
2: Man, man muss halt irgendwie mal unterbrechen, aber gleichzeitig will man eben auch nicht unterbrechen, weil ja dann so ein bisschen Ping-Pong gespielt wird, wenn die ein Streitgespräch aufbauen. Das war ja für uns dann auch irgendwie das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben, aber es war schon, äh, ja, es ist eine, eine ordentliche Aufgabe, sowas richtig zu moderieren. Werden wir natürlich auch besser werden in Zukunft, aber es war echt knifflig. Ähm. Ja, Fechter, was sagst du zum, zum Gespräch?
1: Also grundsätzlich bin ich ein großer Fan des Formats, äh, als jemand, der ja quasi mit diesem Ich traue mich, das fast nicht mehr zu sagen an dieser Stelle, aber was soll's. Als jemand, der so in den ersten Semestern so voll mit dieser Ken Jepsen, <lacht> ich wollte schon sagen Scheiße, <lacht> eingestiegen ist. Nee, aber sind Also bin ich grundsätzlich ein großer Fan von, äh, von, von Gesprächen, von Streitgesprächen, denen auch ein großer zeitlicher Rahmen gelassen wird. Also ich hasse nichts mehr als den Satz, oh, das war total interessant, aber leider müssen wir an der Stelle jetzt aufhören. Ähm, was, also was wir vielleicht versuchen sollten in Zukunft ist, stärker noch einen roten Faden vielleicht reinzubringen, damit... Äh, also Du, ich meine, du hast da zwei Kapazitäten sitzen, mit die aus zwei sehr unterschiedlichen äh, weltanschaulichen Richtungen auch kommen und ähm, vor allem ja, da, da, da musst du, das musst du, da musst du in irgendeiner Form moderierend eingreifen. Ähm, aber grundsätzlich äh, fände ich es toll, wenn wir das in Zukunft öfter bringen, auch gerne zu anderen Themen, auch gerne zu zukünftigen Leitthemen. Und den, da sehe ich halt den Anspruch unseres Heftes, auch irgendwo Debattenmagazin zu sein. Das ist ja auch das, was wir mit den besprochenen Leitartikeln auch immer verkörpern. Sehe ich da halt ähm, konsequent fortgesetzt. Also ich, ich finde das einfach gut. Und ähm, was ich, äh, da will ich auch nicht die ähm, Kommentare berücksichtigt lassen die ja auch zahlreich waren, sowohl in der Telegram-Gruppe als auch ähm, bei YouTube, die waren auch sehr kontrovers. Also man hat gemerkt, also man, man kann nicht sagen, wie das sonst bei so Videos ist, dass 90 Prozent gesagt haben, oh Schattenmacher war super oder 90 Prozent, oh, Remke war super, ja. sondern das war schon relativ ausgeglichen und das finde ich ist, das lässt interessante Schlüsse zu.
3: Es waren auch sehr viele. Ne? Ich meine, bei jetzt sind es 1500 Klicks oder was und sind ja über 100, 130 oder so Kommentare ja, schon. Ja. Ne? das ist
2: sehr viel. Also quasi, quasi jeder Zehnte hat kommentiert. Also es ist ordentlich.
3: Ja, wenn man so rechnet.
2: Ja. Ähm, und auch zu den Kommentaren. Ich fand es auch sehr interessant, die zu lesen, ähm, weil viele Sachen hab, bin, bin ich halt mitgegangen und viele Sachen habe ich halt gedacht, okay, die haben ein anderes Video geschaut. Also und ich meine, ich habe mir, ich glaube, ich habe es mir viermal angehört oder so, weil ich ja auch die Transkription gemacht habe und ähm, also das fand ich interessant und ich glaube, das deutet dann auch so ein bisschen darauf hin, dass viele Leute einfach eine festgefahrene Meinung haben und ich meine, das ist ja jetzt auch erstmal nichts Dramatisches, wir leben halt in einer Zeit, wo jeder ein voll festgefertigtes Weltbild hat und wenn man halt eben libertärer ist, dann wird man sich jetzt nicht von einer Stunde Schattenmacher-Diskussion überzeugen lassen und umgekehrt auch nicht. Ähm, deswegen erstmal Chapeau an die Leute, die irgendwie auch vielleicht was von der anderen Seite mitgenommen haben. Man muss die ja auch jetzt nicht direkt übernehmen. Ähm, genau, ansonsten, das denke ich auch, wie Fechter sagt, ist das ein richtiger Ansatz, den wir vielleicht in Zukunft weiter verfolgen wollen.
1: Ich meine, wir lernen, wie gesagt, was die Moderation betrifft, gell? Äh, da lernen wir ja auch dazu. Ja. Und ähm, da kann man sich ja in Zukunft Gedanken machen, okay. Ähm, Gibt es einen zeitlichen Rahmen, den wir weit abstecken würden? Wenn ja, wie lang wäre der? Und was wären so die Fragen vielleicht, an denen man sich lang hangeln könnte? Also, ich meine, das werden wir ja dann alles in Zukunft sehen. Ja, wo, wenn wo, wir dann wo? Pierre Vogel und Frank
3: Franz gegeneinander antreten.
2: <lacht> Miteinander. <lacht> genau.
3: Miteinander. <lacht> Aber wobei das aber bei den beiden auch ehrlich gesagt sch sehr schwierig geworden wäre. Ne? Also, also du könntest halt höchstens wie bei so einem kanzler wirklich mit so einer Stoppuhr und dass du halt dann irgendwie, weil, also das war echt schon hart da einzugrätschen, das war echt nicht einfach. Ja, Absolut, da ja. wünscht man sich echt so eine Anja Rechke, die dann mit so Moderationskarten <lacht> da irgendwie sitzt.
2: Und jedem ins Wort fällt. Ne?
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, genau, also ich denke, das war ein, ein vielversprechendes Format. Schauen wir mal, ob wir in Zukunft wieder ein paar interessante Streithähne zusammenbekommen. Ähm, deswegen unbedingt Krauts von abonnieren. In der Printversion gibt es eben die gestraffte, gekürzte Fassung und auf unserem YouTube-Kanal gibt es die ungekürzte Fassung mit ungefähr 90 Minuten Länge. Genau, dann schreiten wir aber doch zum nächsten Artikel beziehungsweise ja, fast schon kleineren Großthema. Nämlich Herr Fechter ist nämlich wieder weit in die Geschichte gereist und hat sich einem hochinteressanten Thema gewidmet, nämlich der Person Friedrich Wilhelm der I., Wobei jetzt vermutlich bei vielen Leuten gar nicht mal die Glocken läuten, weil sie gedacht haben, jetzt kommt Friedrich der Große. Nein, wer war Friedrich Wilhelm der I., lieber Fechter, und warum hast du dir das Thema ausgesucht?
1: Ja, genau. Ähm, ja, Friedrich Wilhelm der I. war der despotische Vater von Friedrich dem II., äh, der alte Fritz, Friedrich der Große und wie man ihn sonst der nennt. Der mit den Kartoffeln, hast du natürlich wieder nicht erwähnt. Der mit den, genau, der mit den Kartoffeln, der, ja, genau. Nee, ähm, Friedrich Wilhelm I. ist bekannt, weil er die Nudeln in Preußen eingeführt hat. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also, jetzt mal Spaß beiseite. Friedrich ähm, Wilhelm I. ist König in Preußen ähm, und übernimmt die Staatsgeschäfte von seinem Vater und findet einen völlig desolaten Staat vor. Der Vater von Friedrich Wilhelm I. hat, ähm, ja, diese typische barocke Hofhaltung, die in der Zeit wirklich Mode geworden ist, inspiriert durch natürlich ähm, das Königreich Frankreich, hat er auch in Preußen umgesetzt. Das heißt, er hat viel Schulden aufgenommen, viel Kunst eingekauft, äh, viele nichtsnützige Leute an seinen Hof bestellt, die sich da durchfressen konnten, so ähnlich wie beim heutigen Rundfunk. Und ähm, <lacht> ja, hat, hat halt gelebt, wie ein ähm, barocker Monarch seiner Zeit gelebt hat. Und ähm, Friedrich Wilhelm I. übernimmt dann nach dem Tod seines Vaters die Amtsgeschäfte und seine erste Amtshandlung. Und das, finde ich, ist halt so eins dieser beeindruckendsten Szenen. Er lässt sich quasi das getar -Buch bringen und macht einen Strich einmal quer drüber. Und ab dann herrscht halt ein anderer Wind in Preußen und er beginnt halt diesen völlig kaputten, verschuldeten, desolaten Staat zu organisieren und innerhalb von, ja wenigen Jahren nicht nur zu entschulden, sondern auch wirklich, äh, ja, da sowas wie eine Wirtschaft aufzubauen, eine funktionierende Verwaltung, eine funktionierende und effektive ähm, Streitkraft baut er auf und er legt quasi den Grundstein, auf dem später Friedrich der Große halt äh, ja, seine Großmachtsambition verwirklicht. Und ähm, ich finde das deswegen so passend für die Ausgabe. Wie gesagt, die Ausgabe hat das Leitthema Nationalismus, bei Friedrich Wilhelm dem I. spielt halt diese Komponente Staat eine große Rolle, weil viele setzen ja Staat und Nation irgendwie gleich oder, oder sehen das zumindest irgendwie beides sehr ähnlich. Und was wir bei Preußen haben, ist eigentlich fast ein Staat ohne Nation. Und ähm, ich habe ein Fabel für diese Reformer, vor allem für die, für die preußischen Reformer, weil die halt einem immer so schön vorführen dass es auch durchaus möglich ist, etwas völlig Kaputtes, und wir sind uns ja einig, dass wir ebenfalls jetzt in etwas völlig Kaputtem irgendwie leben, dass man das auch wieder zusammensetzen kann und dass man daraus wieder ein funktionierendes Gebilde bauen kann. Und natürlich muss man das alles im Kontext seiner Zeit betrachten, aber es ist wirklich bemerkenswert, ähm, ja, wie Friedrich Wilhelm Erste das mit den Mitteln seiner Zeit gemacht hat und damit auch innerhalb seiner Zeit ein völlig untypisches Beispiel war. Weil wirklich ganz Europa reibt sich die Augen, guckt, äh, guckt auf Preußen und denkt sich, was macht dieser Spinner da? Wieso, wieso verkauft er denn jetzt seine Schlösser? Wieso verkauft er denn hier die ganzen äh, Kunstwerke? Wieso, äh, wieso baut er so eine große Armee auf, aber führt mit dieser Armee keinen Krieg? Was soll das denn? Wieso ist der Typ nur so einfache Hausmannskost? Wieso hat er keine Mätressen und so? Also der, er fällt halt völlig aus dieser barocken Rolle irgendwie raus. Hm. Und ist eine unfassbar interessante Persönlichkeit, steht halt äh, ewig und drei Tage im Schatten seines Sohnes, Friedrich dem Großen. Ja, genau. Und äh, ich wollte eigentlich immer mal was zu ihm schreiben und da äh, hat sich das jetzt perfekt angeboten.
2: Ja, absolut. Also es war ein, ein starker Artikel, wo man vielleicht jetzt noch direkt drauf eingehen sollte. Du schreibst ja auch in deiner Online-Kolumne die Reihe ähm, zu Kapitalismus. Und mhm. zwar bist du da jetzt mittlerweile, also die Reihe heißt, reden wir über den Kapitalismus und bist jetzt in der, ich glaube schon 14. Folge dann, ähm, beziehungsweise ja, lokal, lokal. oder 15 dann schon und wir haben halt sozusagen zwei Auskopplungen von, der Online, von den Online-Kolumnen, die dann eben im Heft erschienen sind, ähm, das war in Heft 27 der Fluch des Goldes über Inflation aufgrund spanischer Großmachtpolitik und jetzt halt eben auch zu Friedrich Wilhelm I. Deswegen erzählen uns noch ein bisschen was hat denn jetzt dieser äh, gigantische Staat eigentlich mit Kapitalismus zu tun oder kann man das gar nicht vergleichen?
1: Ja, genau, also wir haben wir sitzen hier natürlich auch in gewisser Weise einem Wortspiel auf, denn ähm, jetzt diese Reden wir über kapitalismus auskopplung jetzt in, in, in unserer vorliegenden Ausgabe, äh, da haben wir das Kapitalismus durchgestrichen und äh, reden wir über Kameralismus draus gemacht. Das ist halt eine, eine Auffassung von Wirtschaft, die auch gleichzeitig Auffassung von Gesellschaft und Staatswesen und allem drumherum ist. Also das, quasi das alles irgendwie als Ganzes wahrnimmt. Und das habe ich halt auch versucht, in dem Artikel so ein bisschen zu schildern, weil ähm, Friedrich Wilhelm der Erste, ich habe ja gesagt, auf der einen Seite fällt er irgendwo aus der Rolle innerhalb seiner Epoche, aber auf der anderen Seite ähm, exerziert er diese Idee des Kameralismus auch absolut vorbildlich für seine Zeit wiederum.
2: Ich glaube, also wie ich es immer so verstanden habe, mit dem Kameralismus auch oder halt mit dem generell dem damaligen Wirtschaftssystem, ich meine alle europäischen Mittelmächte oder Großmächte waren da ja ähnlich, also ja, du hast halt einen starken staatlichen Akteur, aber ich glaube, viele Leute sind danach in der Interpretation den in Fehler gegangen und haben halt gesagt, das ist irgendwie sowas ähnliches wie heute, wo der Staat sich halt auch in viele Belange einmischt und ich glaube, das ist halt eben gar nicht so, sondern ja, er plant irgendwie auch Sachen und er ist auch relativ stark, aber er ist halt nicht so, so wabernd wie heute, dass halt in alle Sachen sich eingemischt wird, dass es einen riesigen Staatsapparat gab. Also wenn man davon spricht, dass es eine große Hofhaltung gab, dann war das ja nicht 50 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt oder so, wie es ja streng genommen heute mit der, mit der Staatskaste ist.
1: Ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht, wo da so die Unterschiede sind, weil man auf den ersten Blick ja bei beiden einen, einen übermächtigen Staat hat, der handeln von oben nach unten in alles irgendwie eingreift. Aber was man für damals festhalten kann, ist, dass man sagen kann, dass die damaligen Staaten und ihre Staatsführungen durchaus noch den Anspruch hatten, für ihren Staat, für ihr Land, für ihre Nation, und da sind wir ja auch wieder beim Heftthema, das Beste zu machen und auch ähm, im, in der Pflicht stehen, ihre Nation irgendwie voranzubringen und auch die, äh, entsprechend die Investitionspolitik des Staates darauf gezielt hat, wirtschaftliche Betriebe aufzubauen, zu errichten, zu stärken, die dieses Land halt unabhängig von anderen Ländern machen. Also natürlich hattest du auch damals einen, einen Beamtenapparat und eine Bürokratie. Und äh, gerade die Bürokratie, die sich unter ähm, Friedrich Wilhelm dem I. aufbaut, die ist, äh, die ist irgendwo exemplarisch. Aber auf der anderen Seite ist das noch ein bürokratischer Apparat, der wie ein Uhrwerk arbeitet. Also wir haben da kein System, was metastasiert und immer ineffizienter wird, sondern wir haben ein System, was durchaus groß ist, was durchaus auch Geld kostet. Aber dieses Geld wird auf lange Sicht sinnvoll verwendet.
2: Wobei ich glaube, mit dem Groß muss man eigentlich auch schon widersprechen, weil, also ich, soweit ich weiß, gibt es jetzt keine Zahlen, wie groß der Staatshaushalt im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt war. Aber ich glaube, er war marginal im 18. Jahrhundert. Und das sind ja die, die Zahlen, die man halt eben mit der heutigen Staatsquote vergleichen kann, wo wir jetzt die 50 Prozent geknackt haben. Also ich denke, selbst, selbst ein damaliger großer Beamtenstaat wird sich im einigen wenigen Prozent gehalten haben. Ja,
1: wenn wir es mal über die Staatsquote machen, also ein erheblicher Teil des preußischen Staatseinkommens selbst ähm, kommt über die Staatsdomänen rein. Also das sind landwirtschaftliche Güter, die unmittelbar dem König gehören, ähm, seine mhm. Domänen sind und ähm, über die auch ein erheblicher Teil reingewirtschaftet wird. Und ich würde jetzt sogar auch so weit gehen, beispielsweise jetzt auf Preußen bezogen, auch das Militär ähm, zum Staatspersonal wirklich festzuzählen. Und dadurch, dass Preußen ja eine sehr kleine Bevölkerung hat und äh, äh, gerade Friedrich Wilhelm I., der Erste ja darauf erpicht ist, ähm, das Militär wirklich aufzubauen, damit er es mit den anderen konkurrierenden Mächten irgendwie aufnehmen kann, und sich vor denen verteidigen kann, ist natürlich die Quote von Soldat zu normaler Bevölkerung in Preußen extrem hoch. Von daher könnte man sagen, okay, das, das ist schon ein Riesenapparat, der erstmal kostet, aber auf der anderen Seite machen diese Kosten halt durchaus Sinn.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane zipoiner Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Müssten wir uns echt mal damit befassen, wie groß denn so ein Staatshaushalt in den verschiedenen Epochen im Vergleich zum privatwirtschaftlichen Haushalt denn war. Ja, wahrscheinlich wird man da irgendwie nur Schätzungen oder Annäherungen finden können. Aber ich glaube, da kriegt man auch einiges an Zugänge. Also vielleicht echt lohnenswert, sich damit weiter zu befassen, um, was aber auch lohnenswert ist, wenn man in gewisse Anlagegüter investiert. Und das stellt Hannes ja in jeder Printausgabe vor mit seiner Reihe Anlegen für Dummies. Und dieses Mal war er bei der Philatie unterwegs, beziehungsweise hat uns die Philatie vorgestellt. Also, ich kannte den Begriff nicht. Und um Trump zu zitieren, I know words. <lacht> ich kann <lacht> I know words, aber den, den kann ich nicht, muss ich sagen. Und äh, Hannes, erzähl uns, was ist es und wie kann man davon profitieren? Briefmarken
3: sammeln, beziehungsweise es werden ja auch nicht nur Briefmarken gesammelt, sondern sogar die Stempel. Also, weil zum Beispiel das war für mich auch neu, weil ich dachte eigentlich vorher immer, dass man immer diese Briefmarken ohne Stempel haben sollte. Aber das ist gar nicht unbedingt so. Weil teilweise sind die Mitstempel noch sehr viel mehr wert, beziehungsweise wenn dann ganz bestimmte Stempel von äh, bestimmten äh, Postämtern drauf sind, das ist dann nochmal was ganz Besonderes. Ähm, allerdings wurde es ja angesprochen, dass jetzt als Wertanlage ist es halt durchaus schon kritisch, weil ich hatte ja auch das Beispiel der teuersten Briefmarke der Welt. Ich weiß gar nicht.
0: Äh, ich habe es
2: gerade offen, 8,4 8, 8 8 Millionen US-Dollar bei der letzten Auktion.
3: Genau, und er hatte sie ja ein paar Jahre vorher für, ich glaube, fast eine Million mehr gekauft. Also das war, und ich meine, wir reden ja über eine Zeit, wo eigentlich alles gestiegen ist. Ob du jetzt Oldtimer nimmst, Whisky oder was weiß ich, egal wo du da reingegangen bist. Und ja, die Briefmarken an sich, das ist halt schon leider Gottes ein, ja, ein, ein sterbendes, ein sterbender Zweig. Also die Philatelisten, auch wenn du da, ich habe mir auch also wirklich sehr viele Videos angeschaut, viele Zeitungsartikel und dann sind da manchmal so, so Jugendtreffen auch gewesen, so, wo dann mit Ach und Krach haben sie dann manchmal noch so zwei, drei Leute da so verirrt, die irgendwie äh, unter 20 waren mit irgendwelchen Gratisboxen, wo ganz viele Briefmarken drin waren, hat man die dann noch so gelockt und ansonsten waren da halt nur Parenten, die, die so Kuchenverkostungen gemacht haben. Also Geil ist schon recht traurig. Vor allem, weil Briefmarkensammler ja irgendwie sowas, so ein zutiefst deutsches ja, ja. Hobby ist, habe ich mir auch dann dabei gedacht. Also, wenn du halt, also bei den Briefmarkensammlern, das ist ja so, die, man sucht sich halt bestimmte Bereiche aus. Also ganz früher, am Anfang, war es halt wirklich so, man hat einfach alle Briefmarken der Welt gesammelt. Aber klar, das ist dann irgendwann äh, unrealistisch, das dann noch zu machen. Oder irgendwann wurde es unrealistisch, weil es halt so viele Briefmarken gab auf der Welt. Und dann gibt es halt heutzutage manche, die sammeln halt äh, nur Briefmarken mit Schiffen drauf oder manche sammeln nur Briefmarken äh, mit dem Poststempel aus Hannover draus, äh, drauf oder was. Naja, und dann über Jahre hinweg versuchen die halt auf verschiedenen Wegen an diese Briefmarken oder an diese gestempelten Briefmarken zu kommen. Mhm. Und da musst du halt sehr tief in historisches Wissen und geschichtliches Wissen gehen und wirklich dann sehr ja, verschroben teilweise in deinem Kämmerlein Sachen durchwühlen und dann Recherche betreiben, um halt an diese Briefmarken zu, zu kommen. Und was natürlich in der, in der Regel niemals, also diesen Aufwand, den du hast, kannst du eigentlich niemals monetär entwerten, selbst wenn du da ein bisschen Gewinn machst mit irgendwelchen Marken. Aber die meisten verkaufen ja auch nichts, die lassen das dann halt, das geht dann die nächste Generation, die können damit nichts anfangen und dann, dann war es das. Ne?
2: Was glaubst du denn, Hannes, warum hat die Philatelie so einen schlechten Stand im Vergleich zu anderen ähm, ja, auch exotischen Sammlerleidenschaften. Also, warum interessieren sich immer weniger Leute dafür? Liegt das daran, dass halt Briefmarken so mega langweilig sind oder denkst du, das hat andere Gründe?
3: Also zum einen liegt es vielleicht auch daran, weil es, also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland so einen riesigen Boom. Mhm. Und also viel, viele Leute haben dann sich direkt von der hatten so Abonnements bei der Post. Und haben sich direkt alle Briefmarken, die irgendwie neu auf den deutschen Markt kamen, haben die sich alle direkt nach Hause schicken lassen. Das sind wirklich Zahlen von Millionen, reden wir hier. Okay. Also Brief, da war Briefmarkensammeln das große Ding. Und naja, dadurch sind natürlich die Briefmarken auch komplett wertlos, mehr oder weniger geworden. Also, wenn du heute eine Briefmarkensammlung hast, gerade mit diesen ganzen Abonnements, das haben halt viele dann, wenn jetzt manche Leute auch wegsterben, dann kriegen die ja die Briefmarkensammlung mit diesem ganzen nach Zweiter Weltkrieg und das ist alles nichts wert. Und das ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich zu einer, bei vielen auch dann zu einer, auf die Dauer zu einer gewissen Frustration und zu einer Entkopplung von diesem Hobby geführt. Hm.
1: Ich sehe da, seh da so traurige Parallelen zu einem anderen schönen Sammelhobby, nämlich Modelleisenbahn. <lacht> Aber das ist ja auch so ein Ding, was gerade nach dem Krieg so richtig durchschlägt und wo du dir im Grunde genommen kein äh, Kinderzimmer ohne Eisenbahn oder zumindest den Traum einer eigenen Eisenbahn vorstellen kannst. Und ähm, das ist auch vielleicht so ein Generationending. Also du hast ähm, Deutschland dann vor allem, wenn wir mal uns auf Deutschland konzentrieren, nach dem Zweiten Weltkrieg Leute, die beruflich relativ gut verdienen, dann auch mal, mal sowas wie relativ viel Freizeit haben und da diese Hobbys ausleben können. Du hast ja generell, es sind ja so die 50er, 60er, 70er, so die, die goldene Zeit des Hobbys, wenn man an diese Taubenzüchtervereine <lacht> und Kaminchenvereine und Gesangsvereine und diesen ganzen Krempel irgendwie so denkst. Das ist ja auch so diese deutsche Vereinsmeierei. Die ist ja also die ist ja legendär oder war legendär. oder vereine Gibt es in der Form ja dann leider auch nicht mehr. Das sind dann, glaube ich, Sachen, da hat man ich glaube, das hat mit einem Generationenbruch zu tun. Ich glaube, die Generation, die das wirklich dann noch exzessiv betrieben hat, ähm, ich will jetzt nicht sagen die Boomer, sondern die werden ja dann auch ein bisschen, also die quasi die äh, Eltern von den Boomern dann wahrscheinlich... Die stille Generation heißen die. Wow, die stille Generation, <lacht> dass diesem Generationenthema auch mal wieder so eine Ernsthaftigkeit zurückgibt, irgendwie dieser Name. Jedenfalls, die schafft es irgendwie nicht, das an die nächste Generation weiterzugeben. So. So klingt das für mich immer so ein bisschen. Du hast also, man, man muss diesen Abbruch der, ähm, der, des, des Briefmarkensammelns, ich kann diesen Namen gerade nicht aussprechen, ja. äh, den muss man, Fila, Philateli. ja, Flukong, Fila <lacht> ja genau, mir lag auf der Zunge, den muss man vielleicht im Kontext vieler anderer Hobbyverfalle äh, Verfalle Vieler sehen.
2: anderer Hobbys. Ja. Ich denke, was vielleicht noch ein Aspekt ist, der mit reinspielt, das berührt so ein bisschen das Thema von meinem Text aus der Vorausgabe, dass ja der Goldstandard in der Zeit auch gefallen ist und dass die Inflation dann auch losgegangen ist. Und dass das halt irgendwie auch halt eher zu, einem, zu einer einem schnelllebigen, konsumorientierten Wirtschaft geführt hat. Also man lebte eher im Jetzt und da passt halt dieses äh, Sachen kaufen und einlagern und sich da 20 Jahre lang dran erfreuen irgendwie nicht mehr so richtig zu. Um, was mir eben noch eingefallen ist, und das spricht doch vielleicht ein bisschen für Hannes Argument von eben, dass es doch vielleicht öfter als man denkt, eine Frage von Angebot und Nachfrage ist. Um, weil ja, also ich zumindest in meiner Jugend habe leidenschaftlich Pokémon, Yu-Gi-Oh! und Dragon Ball-Karten gesammelt. Ich weiß, die, die ein paar Jahre älter sind, haben halt äh, Diddle gesammelt oder was es da noch für Karten gab. Und ich meine, wo ist der Unterschied? Also es ist halt auch einfach ein bedrucktes Stück Papier, wo irgendein tolles Motiv drauf ist. Klar, da glitzern halt mal Karten oder so und dann haben die tolle Angriffswerte. Aber der Reiz, zumindest in meiner Erinnerung von diesen Sammelkarten, die ich hatte, war dann doch eben ähm, das Booster-Paket zu kaufen, wo dann halt zwölf Karten drin waren. Und diese wertvollen Karten waren einfach so scheiße selten, dass in der ganzen Schule ein Kind das hatte. So, und durch diese, diese Restriktion halt in der Angebotsmenge hat das eben einen enormen Reiz ausgemacht. Und das würde ja schon dafür, dafür sprechen, was, was Hannes eben gesagt hat, dass eben der, Brief, der Briefmarkenmarkt so krass überflutet wurde und dann halt irgendwann ja, der Wert verloren gegangen ist.
1: Das, das ist eine Möglichkeit. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, ähm, wenn wir jetzt mal diesen Knick so in den 70ern, 80ern vielleicht jetzt einfach mal festmachen, vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, durch, ähm, ja, diese Multimedia-Angebote. Auf einmal äh, wurde das Fernsehen, die, die zwei Kanäle wurden auf einmal 24 Stunden gesendet. Dann kam es Privatfernsehen dazu. Weißt du so, dass quasi die Ablenkung vom Hobby selbst, für das du ja Ruhe brauchst, du brauchst Zeit, du brauchst dieses berühmte stille Kämmerlein hast du dann irgendwie nicht mehr, weil du denkst dann nach Feierabend, ach komm, setze ich mich halt vor die Glotze. Und vielleicht ist das auch die, der, die, der große, die große Krankheit der Vereine dann gewesen, dass ähm, die Leute sich überlegt haben, ey komm, setze ich mich samstags vor die Glotze und mhm. guck Fernsehen oder gehe ich jetzt noch zum Männergesangsverein und lass danach irgendwie meinen Rammler auf irgendwas draufspringen <lacht> oder so. Ähm, du beziehst weil, dich jetzt was, auf die Kaninchen
2: der... wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Oh. <lacht> Richtig. Denn was... Ähm, bei der Briefmarkensammelei auch nicht aus den Augen verlassen, äh, gelassen werden darf. Und das ist dasselbe wie bei, den, bei diesem Modelleisenbahn-Hobby. Das sind jeweils Sammelleidenschaften, die im Konkreten verwurzelt sind, weil der Briefmarkensammler durchaus sich für Postgeschichte interessiert und der Eisenbahnsammler logischerweise für ja, das Eisenbahnwesen. Während der Yu-Gi-Oh!-Kartensammler, ähm, du wirst durch eine Fernsehserie angefixt und das war's. Aber diese, das weißt du, das ist nur noch Konsum irgendwie.
2: Boah, da würde ich wieder na da würde ich widersprechen. Also ich glaube, da ist kein Unterschied. Du beziehst dich ja jetzt Neudeutsch die Lore oder Lore, ich ja, weiß nicht. Ja, wie man genau. Das spricht. Ja. Also dieser Hintergrundkram, Schrägstrich, dieses Hintergrunduniversum, was hinter diesen Sammelleidenschaften dann steht. Und also da gibt es bei Yu-Gi-Oh! Pokémon. Was auch immer du willst, gigantische Universen. Ich sag ja auch nicht, dass ähm, das
1: scheiße ist. Also da will ich jetzt nicht falsch verstanden. Nein, nein,
2: ich, da keine Frage, absolut habe ich nicht, aber ich glaube nicht, dass das von der vom dass das ein großer Unterschied zu der Postgeschichte oder zu der Eisenbahngeschichte ist.
3: Na, das würde ich aber schon auch so, da würde ich, glaube ich, Wächterrecht Recht geben, weil du schaffst ja auch damit so ein besonderes Image. Es hat halt so einen, weiß ich nicht, so einen jungen Touch dadurch ja auch, auch interessant. Und Briefmarken haben halt, naja, einfach. Mit das Schlechteste vom Schlechten als Image. Ich meine, wenn du halt überlegst, keine Ahnung, du, du, du triffst ein Mädel oder so und sagst dir, du zeigst dir, weiß ich nicht, deine Sneaker-Sammlung oder deine Rolex-Uhrensammlung, ist halt irgendwie noch ganz cool. Aber wenn du jetzt sagst, ich zeig dir eine Briefmarkensammlung, so, mh. Also das, ist Aber wobei halt, das
2: lockt halt irgendwie niemanden. Wobei das ja wahrscheinlich wieder so abgefahren ist, wenn das heute jemand machen würde, dass man wahrscheinlich direkt einen Pluspunkt gesammelt <lacht> hätte.
1: Hättest du ständig das Bett voll. Da wären wir auch wieder beim Thema kammeln. Äh, ey, Alter, willst du meine Briefmarken oh sehen? Klar.
3: Ja gut, wahrscheinlich denkt ihr, dass ihr das ist nur, nur so ein Scherz und dann kommst ja. du nach Hause und zeigst dir Flo hingegen, der willst mal Yu-Gi-Oh! Karten sehen. Verpiss dich, du perverser
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, was ich äh, Genau, aber was ich, Hannes, was ich Hannes noch fragen wollte, und zwar, du hast ja in dem Text auch ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht die Möglichkeit auf ein Revival gibt, wenn das halt wieder, ja, sexy dargestellt werden würde. Hast du das nur geschrieben, um äh, unsere reaktionär-konservativen Augen zu trocknen oder glaubst du da wirklich dran? Naja, gut, es ist
3: natürlich schon nur so ein bisschen so ein Theoriespielchen von mir gewesen, aber ich meine, klar, ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt irgend so einen YouTuber hast, so ein, ja, ich hab's ja glaube ich auch so geschrieben, so diesen Herr der Steine, halt Herr der Stamps dann in dem Falle dann auf Deutsch, aber keine Ahnung, so einen richtigen deutschen Justin-Bieber-Typ, der sich halt nur mit Briefmarken auseinandersetzt <lacht> Jeremy Fragrance. Ich glaube, das, das, das darf, <lacht> genau. also das kann, darf, darf man nicht unterschätzen, ich glaube, sowas kann ganz schnell gehen, ne, ich meine heute lernen alle koreanisch weil keine ahnung alle boy und girl groups machen halt k-pop so vor zehn jahren hat das niemanden gejuckt da konnte keiner koreanisch so ne? also das kann vor halt ganz dieser, schnell gern
1: ich sag mal ironisch gebrochenen zeit wo ja eh im grunde genommen seit zehn 15 jahren haben wir die einzige wirklich noch ja, wie soll man sagen, die einzige anknüpfungsfähige Subkultur ist ja im Grunde genommen das Hipstertum, was ja davon lebt, dass es irgendwie ständig irgendeinen Scheiß für sich wieder ausgräbt. Ein Jahr wird auf einer Schreibmaschine geschrieben, das Jahr darauf äh, findet man Töpfern total geil, dann sammelt man alte Gameboy-Spiele, jetzt bauen irgendwie alle Lego, was geht das geht mir ohne Scheiß einfach nur noch auf den Sack, weil du nur Lego, 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 also du kommst ja irgendwie vor wie so, so einer Irrenanstalt. Nächstes Jahr ist es dann wieder Playmobil. <lacht> wieder, tra oder, äh, wieder
2: traurig zu Hause sitzt und seine Eisenbahn <lacht> in <lacht> Keller schiebt. Nee, aber ähm,
1: ähm, um, um zurück aufs Heft zu kommen, deswegen habe ich mich über Hannes Artikel auch so gefreut, weil ich wollte immer mal eine Podcast-Folge mit der Frage einführen, äh, was sammelt ihr eigentlich oder was habt ihr gesammelt oder was würdet ihr gerne sammeln? Weil ich finde das Thema Sammeln diese, diese ganze Kultur, die dahinter steckt, so spannend und so interessant und ähm, ja, deswegen ich kann mir auch äh, wie Hannes vorstellen, dass das mit Briefmarken irgendwie wiederkommt, ich glaube dann wie gesagt eher ironisch gebrochen und dann für zwei Jahre und dann ist es auch wieder out ähm, ja, aber ich glaube letztendlich, dass bei so Sachen wie Briefmarken oder halt Modelleisenbahn, aber nicht bei diesen japanischen Sammelsachen ja? ich glaube halt, dass da äh, auch wieder so dieser Querverweis zu ja zu Nation ist einfach, weil ähm, du sowas Konkretes über deine eigene Geschichte lernst. Ja,
2: was, was willst du jetzt genau wissen, was wir sammeln oder wie wir das einschätzen, ob es ein Revival von irgendwas gibt?
1: Ja, wie, wie, wie immer, wenn ich rede, ähm, beantworte ich meine eigenen Fragen selbst und habe dann vergessen, was ich gefragt <lacht> habe. Korrekte. <ja. lacht> Nein, aber das wäre ein, ein, entweder ein Thema für die Zukunft oder für jetzt noch. Was sammelt ihr? Was habt
3: ja, ich glaube, sammeln wäre schon, wär schon wieder ein eigener
2: Podcast, oder? Weil das Die Soziologie des Sammelns, das klingt so attraktiv, dass wir direkt 100.000 Abonnenten vereinen werden. Also ich sammle sowieso irgendwie mal alles, deswegen sieht es bei mir aus wie ein Messer. <lacht> ich muss sagen, ich sammle auch sehr viel. Vielleicht bin ich da auch psychisch vorbelastet irgendwie als Deutscher. Ja, genau. Aber ich würde sagen, wir ähm, wollten noch ein Thema durchbrechen. Deine Weltkarte. Mit der Weltkarte, noch, Karte, genau. Wo ich mir als äh, Grafik-Layouter-Hobby-Designer erstmal auf die Schultern klopfe, weil mir das mittlerweile richtig gut gefällt mit dieser großen Weltkarte. Ich hoffe, ihr stimmt dazu. Ja, ja, doch, Und Chef. Ja, doch, Chef, ja. <lacht> okay, dieses Mal <lacht> ging es um die Frage. Und zwar, ähm, die Frage lautet, bist du bereit, für dein Land zu kämpfen? Und... Die Frage ist von der World Value Survey, diese, diese Umfrage, Wellen gibt es halt seit den 80er Jahren und die hatten wir auch schon ab und zu in der Grauzone drin, weil die in meinen Augen sehr seriös und ohne politische Agenda ähm, regelmäßig erhoben werden weltweit und da werden halt eben ähm, eine repräsentative Stichprobe von den Bevölkerungen der Welt zu verschiedenen Themen befragt und dieses Thema ist eben die Frage, bist du bereit für dein Land zu kämpfen und man kann entweder ja oder nein antworten. Im Original dann, are you willing to fight for your own country? Und wenn jetzt 100% der Leute Ja sagen, dann hat man eben einen Wert von 100% Zustimmung. Ähm, bei 50-50 dann eben 50% Zustimmung und so weiter. Und hier war es einfach mal schön zu sehen, wie unterschiedlich die Welt halt irgendwie tickt ähm, und dass man das auch gar nicht so eindeutig in Mustern erkennen kann. Ich glaube, viele hätten ähm, zum Beispiel gesagt, dass zwischen West- und Osteuropa eindeutige Unterschiede sind. Also, dass Osteuropa sehr viel kampfbereiter ist, wohingegen Westeuropa eher äh, pazifistischer oder ablehnender ist. Ähm, das war tatsächlich nicht so. Aber auch in den anderen Ländern gab es da, fand ich, einige Überraschungen. Ähm, was hat euch denn am meisten überrascht? Und äh, ja, was hat euch am meisten überrascht in diesen ganzen Fragen? Also, mich hat alleine schon der Spitzenreiter überrascht. Hm.
3: Also ich weiß nicht, ich hätte irgendwie nicht, und ich meine gut, vielleicht liegt das dann wieder an der Kriegshistorie, die das Land hat, Vietnam, aber ich hätte jetzt gar nicht gedacht, warum jetzt so ein Land wird, wird wie Vietnam, warum die jetzt da unbedingt, ja doch, ich meine, was ist, 96 Prozent. Ja,
2: also 96 Prozent aller Vietnamesen sind bereit für ihr Land zu kämpfen.
3: Genau. Und gleichzeitig das, Schluss, das Schlusslicht, weil die sind ja mit riesigem Abstand Schluss, die hätten mich ja auch gewundert. Ich meine, eigentlich sollten wir mal Japan angreifen. Ne? Ich meine, wenn <lacht> da, wenn niemand von, wenn da, da wird sich ja niemand wehren, so anscheinend. Ja. Also 13 Prozent, es ist ja, irgendwie verwunderlich, ne? wo man auch denkt, gerade weil es ja noch so ein homogenes Land ist und weil die ja doch irgendwie immer irgendwie rechtskonservativ auch seit 50, 60 Jahren gefühlt sind, aber trotzdem dann diesen total niedrigen Wert. Ich
2: denke, du, du hast ein wichtiges, Thema angesprochen, die Kriegshistorie. Also wenn man irgendwie so in seinem Bewusstsein dieses Überfallen werden mit drin hat, dann ist man halt wahrscheinlich einfach kampfbereiter. Und ich denke, der Vietnamkrieg ist ja einer... Naja,
3: aber wer wurde denn so oft überfallen, wie wir Deutschen? <lacht> Jetzt geht das los. <lacht> Naja, die Römer, die Franzosen, die dann bei den Weltkriegen no, no, nochmal die Franzosen. Also es ist ja. Es ist enorm, die Sowjetunion. Die
1: Sowjetunion.
2: Da kann man ja dann auch unsere Überfälle so ein bisschen <lacht> relativieren. Naja, bei
1: Vietnam ist, glaube ich, ähm, was bei Vietnam ein riesiger Pusher ist, ist halt, ähm, dass Vietnam ja die, die Supermacht USA besiegt hat. Gell? Und ich meine, der Vietnamkrieg, ich meine, man, man muss ja den kompletten Indochinakrieg sehen. Der geht los, ich glaube schon. Ende der 40er oder also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg äh, als die Japaner sich da glaube ich ja zurückziehen oder so, geht es ja da im Grunde genommen schon los auch die kompletten 50er über haben die Franzosen da schon die Probleme und dann in den 60ern gehen ja dann massiv die Amerikaner rein, das geht bis 1977 oder wann ist da die nochmal dieser Hubschrauber auf der Botschaft oh, da diese Räumung, das weiß, das weiß Mitte, Ende der 70er jedenfalls, ist ja der komplette Hiatus, wo dann Nord -Vietnam dann Süd vietnam dann auch einnimmt und so und alleine erstmal mehrere Jahrzehnte Krieg zu haben und dann aber auch gleichzeitig das Bewusstsein, ey, wir haben halt wirklich die USA hier rausgeworfen, das ist halt schon krass. Und das paart sich ja dann gleichzeitig noch mit diesem Altsozialismus, der ja auch durchaus einen nationalen Charakter hatte, sehr starken hatte. Da sind wir übrigens wieder bei Briefmarken, weil ich als Kind Briefmarken gesammelt habe. Ich hatte eine DDR-Briefmarke, die war übertitelt mit Unsere Waffenbrüder. Und da war nämlich eine vietnamesische Vietcong-Kämpferin mit <lacht> äh, umgeschnallter Galaschnikopf und äh, <lacht> Baby im Arm. Weiß ich noch. Ähm, Querverweise. <lacht> ja, ähm, deswegen, da, also Deswegen finde ich das bei Vietnam noch nicht mal so überraschend. Äh, was ich immer überraschend finde, ist, dass Russland verhältnismäßig so schlecht da steht, weil ähm, viele ja immer davon ausgehen, ja Russland, die sind auch so stabil und so und da finde ich jetzt 68 Prozent ja. auch eher mau. Und was ich dann aber auch wieder interessant finde, Schweden 80,5 Prozent. Und das ist ja...
3: Ja gut, die ganzen Skandinavier, ne, mit auch Norwegen, ja, ja. 87, ja, äh, 87. Also so.
1: das, da merkt man auch wieder, vielleicht darf man da auch nicht immer zu schnell gewisse Rückschlüsse treffen. Also für uns ist ja Schweden so das Land, was noch retardierter ist als die Bundesrepublik in, in Bezug auf gewisse äh, masochistische ähm, politische Agenten. Aber dann haben die halt eine Verteidigungsbereitschaft von 80,5% Prozent in der Bevölkerung. Ja, das finde ich enorm. Also ich
2: weiß, von, ich weiß von hier The Golden One, den wir auch mal als Interviewpartner hatten, der hat in Schweden auch seinen Grundwehrdienst geleistet. Und er hat irgendwann mal darüber gesprochen. Dass in, in Schweden hat die Landesverteidigung und das Militär einen sehr, sehr guten Ruf. Also die hatten wohl nicht dieses äh, diese, diese Soldaten-sind-Mörder-Debatten, wie wir halt irgendwie jahrzehntelang ja hier durch die Linken aufs Auge gedrückt bekommen haben. Und scheinbar schließt es sich eben nicht aus, äh, für sein Land zu sterben und zu kämpfen und gleichzeitig eben das Sozialamt der Welt zu sein. Wobei sich das ja, denke ich, auch in den nächsten Jahren in den Schweden oder generell in den skandinavischen Ländern auch ändern wird. Ähm, aber auf jeden Fall eine interessante Mischung, ja. Und was ja auch wieder ein lustiger Faktor ist, Island zum Beispiel, die ja auch deutlich äh, homogener sogar sind als die Schweden und Norweger, ähm, die ja auch deutlich, ja, stolzer auf ihr Land sind, irgendwie eine eigene Kultur zu haben, deutlich stolzer auf die Geschichte und gleichzeitig aber eben eine relativ geringe Verteidigungsbereitschaft, was vermute ich mal einfach daran liegt, dass die eben am Arsch der Welt äh, sind und irgendwie keine Kriege geführt haben. Wurden
1: die nicht sogar, das ist doch eins dieser vergessenen Kapitel des Zweiten Weltkriegs, wurden die nicht sogar von den Briten besetzt? Um nämlich, äh, keine um Ahnung. den Nazis zu, äh, zu fortzukommen, haben die Briten, glaube ich, Island besetzt damals. Das wird aber in der Mainstream-Forschung immer unterschlagen. Aber das okay. packen wir dann mal demnächst als Leitthema auf. <lacht> wer, wer besetzt die Island und warum? Ähm, was auch äh, wirklich krass wenig ist, ist Ungarn. Also auch hier wieder ja. wie bei Russland. Äh, warte mal, wo war hier Ungarn? Ich habe das also 54,5 Prozent nur. Ja? Gerade mal 10 Prozent mhm. mehr als Deutschland. Das ist nicht viel ja. für ein Land, was halt in unseren Kreisen so als mega stabil gilt, gell?
2: Ja, wohingegen ja Frankreich, Großbritannien schon relativ hohe Werte haben. Ähm, dann, was auch markant ist, die Unterschiede in Südamerika. Wobei wahrscheinlich jetzt niemand irgendwie erklären kann, warum die Werte zwischen Bolivien und Brasilien auch so eklatant voneinander abweichen. Ähm, das Chile und Argentinien... Ja gut,
3: Brasilien ist irgendwie schon nur so ein, so ein Partyland, oder? Irgendwie ich glaube, so glaub Brasilien
2: ja. ist halt auch ethnisch <lacht> extrem fragmentiert, dass sie halt überhaupt kein Nationalbewusstsein haben. Weil die sind ja aus verschiedenen... Äh, Melangen, Einwanderungswellen und eigenen Stämmen so zusammengepappt wurden.
3: Auch der Norden und Süden, das sind ja komplett andere Welten. Ja. Der Süden ist ja so europäisch und der Norden ist ja halb Afrika.
1: Also ja. Ein
2: bisschen ja. Afrika
3: so. Paraguay ist gar nicht aufgenommen worden, oder?
2: Na, die, die nehmen halt nicht immer alle Länder. Ich vermute, das ist einfach den, der, der Praxis der Umfrage geschuldet, wenn die halt keine statistischen Behörden da haben oder so oder keine, keine Büros vor Ort, dann werden halt die Werte nicht mit aufgenommen. Deswegen fehlen auch einige Länder, das haben wir auch dann im Text thematisiert, weil Afrika hat leider nur sieben Länder, die Werte ähm, Angeben und die meisten davon sind tatsächlich muslimisch geprägt. Natürlich mit sehr hohen äh, Verteidigungsbereitschaften. Deswegen ist es da jetzt schwierig, irgendwie auch eine pauschale Aussage zu treffen, wie zum Beispiel, Uh, ja, sub afrika oder Mittelafrika jetzt da sich positionieren aber, würde. Guck
1: mal, da haben wir, wir haben, wie gesagt, es sind nicht viele Länder davon erfasst, aber das niedrigste ist Zimbabwe mit 69, nee, Quatsch, Nigeria mit 67,6, gell? Okay? Und das höchste ist, äh, das ist äh, Äthiopien mit 84,4, knapp vor Marokko mit 84. Und äh, da siehst du mal, wie, wie gut das ist, dass wir jetzt, äh, also durch unsere, also durch die Zuwanderung, wie dann unsere Verteidigungsbereitschaft steigen müsste. <lacht>
2: das ist halt die Frage, ob, ob das <lacht> funktioniert. Die Frage, ob sie da auch Deutschland wir verteidigen. Wollen. Schweden ja. und
1: Norwegen quasi im Handstreich erobern. Also
2: ja, die würden dann alle Äthiopien verteidigen. Nun werden sie halt in Deutschland befragt. Ne? <lacht> nee, aber auf jeden Fall ein, ein echt interessantes Thema. Und ich denke, das Format werden wir auch beibehalten ähm, in den nächsten Ausgaben, die, den, die dann bald kommen werden. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hiermit Schluss. Ähm, das war ein bunter, bunt gemischter und auch ein bisschen tiefgreifender Einblick in die Grauzone. Die aktuelle Grauzone, was wir uns dann da dabei gedacht haben. Und Wahrscheinlich ist der Werbeeinspieler schon gelaufen. Trotzdem nochmal der Hinweis an alle Zuhörer. Unbedingt die Grauzone abonnieren, unsere Hefte bestellen, unser Merchandise bestellen und uns unterstützen. Und dann sage ich vielen Dank an Hannes Plenge und Friedrich Fechter, und wir verabschieden uns. Bis nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao.